0: Alter, apropos Festival, ich bin, ich bin richtig in der Zwickmühle rum. Ich war ja, ich war ja im Leben noch nie auf einem Festival. Und hm. ich denke mir so, eigentlich mit 28 Jahren muss, muss man schon mal gemacht haben, finde ich. Ich habe auch, hab auch Bock drauf. So ist es ja nicht. Und es besteht die Möglichkeit, im August, 11. 12. 13. August, für diese drei Tage auf ein Techno-Festival, Sonne, Mond und Sterne, äh, in Thüringen ist es, glaube ich, zu fahren. Und ich habe, wie gesagt, schon Bock drauf, aber Digga, das ist ja geistkrank teuer. Das ist ja geistkrank teuer.
1: Ja, das ist so, aber ich muss auch gestehen, also ich war jetzt auch lange nicht mehr auf Festival, aber ich, als ich 2017 und 2016 war das, glaube ich, war ich in einem Sommer auf drei Festivals und es war so geil. Also, wenn halt die Truppe cool ist, ja, ich, dann halt, ich, sind halt schon echt drei unvergessliche Tage des Sommers. Ne? Also, safe. das lohnt sich schon. Wenn man die Cola hat, würde ich es auf jeden Fall machen.
0: Bis heute Abend kann ich noch muss ich mich noch entscheiden. Okay.
1: <lacht> aber irgendwie fühle ich es,
0: ich hätte schon noch ja es ist, wie gesagt ich war halt noch nie nee, so yo das kann man kann man schon mal machen. Habt ihr da schon Bock drauf.
1: Ja, aber, also ich würde es machen aber klar.
0: Ja. Aber ich würde sagen damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, eine neue Sprechstunde. Ich musste lachen ich habe letztens die letzte Folge von Freddy und Marcelin gehört und die Tradition trinkst du irgendwas hast du irgendwas zu trinken am Start irgendwas Besonderes oder
1: äh, ja ich meine da wir auch irgendwie halb elf morgens haben habe ich gerade ein Wasser ich bin gerade eben erst aufgestanden <lacht> Geil. trinkst du was
0: ja ich habe auch ein Wasser nur dabei
1: so hast du was denn mitgebracht ich hätte ein zwei Themen ähm. ja ich habe ich habe auch ein bisschen was dabei aber fang du gerne an du hast letztes Mal schon erwähnt dass du was hast ähm, ich bin neugierig was hast du dabei oh ich habe ich <lacht> <lacht>
0: Warte kurz, ich muss kurz... Ich habe das mir aus Handy aufgeschrieben. Aber leider ist es noch nicht auf dem Laptop zu sehen. Doch, da ist es jetzt. Ähm, ich überlege nochmal zu studieren. Ich habe einen turbogeilen Studiengang in der TUM gefunden. Aber Und, Alter, also es ist noch absolut unreif. Wobei, ich, ich stehe an so einem Scheideweg gerade. Es gibt zwei Sachen. Also eigentlich ist es ein Bedürfnis, was in mir ruht. Und das ist dieses... Ähm,
1: Ewig studieren.
0: Nein, nein, also dieses das ewige Lernen und mhm. diese das Verlangen, da halt einfach weiterzulernen. Und es ist ja so ein Büro, es ist ja genauso, irgendwie im Büroalltag lerne ich so viele Sachen, das ist krass, auch momentan irgendwie. Und selbst wenn irgendwie so ein Wettbewerb mal zwei Monate geht oder sowas, dann lernt man ja trotzdem irgendwie jeden Tag was Neues dazu, weil es einfach ein ganz, 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 ganz anderes anwerfen ist wie in der Uni, das merke ich jetzt irgendwie noch mal. was aber auch irgendwie cool ist, was auch irgendwie Spaß macht. Aber. Ich hatte letztens so einen Moment, wo ich so reflektiert habe für mich und dann habe ich so überlegt, so was ich irgendwie gut kann und worauf ich irgendwie Bock habe und ob das wirklich so das klassische Arbeiten im Büro ist und merke halt einfach immer mehr oder wie viel so reflektiert, ich habe einfach turbo Bock in die Lehre zu gehen. Ich habe da unfassbar mhm. Lust drauf, irgendwie an der Uni zu sein. Dann war ich erst auf so der Dampfer. Ich habe mir die Dissertation von Georg Ebbing runtergeladen, <lacht> von seiner Doktorarbeit. <lacht> ich habe die mal runtergeladen. Die geht irgendwie zu monumentalen Städträumen. Dann war ich erst auf dem Dampfer. Ja, okay, vielleicht kann man ja auch irgendwie promovieren. Fände ich auch mega geil. So haben wir glaube ich schon mal vor Ewigkeiten irgendwie mal drüber gesprochen. So dieses, wenn du halt so ein Thema hast, wo du so der Turbo nerd drin bist, finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, ist natürlich immer auch so eine wirtschaftliche Frage, so eine finanzielle Frage, weil man es sich auch leisten muss. Aber ich habe ja so ein, paar, so ein bisschen recherchiert, also ganz viele Unis bieten es zum Beispiel an, dass du eine Hiwi-Stelle, also halt Assistent an der Uni bist und parallel dann quasi deine Doktor machen kannst und dann arbeitest du halt an der Uni und finanzierst dich darüber und bist halt auch in der Lehre aktiv. So, das finde ich mega, mega spannend, weil du dann halt auch irgendwie, je nachdem, wenn du halt auch in dem Bereich, also in dem Fachgebiet zum Beispiel an der Uni irgendwie tätig bist, wo du halt noch promovierst, dann hast du halt auch irgendwie direkt den Kontakt zur Praxis und kannst da viel mitnehmen für dich so und im Zuge dessen bin ich auf den Studiengang an der TUM gestoßen, Ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen, Sein Masterstudiengang. Hab mir das so durchgelesen, wie die so arbeiten, was da so, also was da halt so ja die Arbeitsmethoden sind und was so Inhalte sind und das ist gerade so ein bisschen, was irgendwie immer schlummert und ich versuche das gerade noch zu koordinieren, ob das einfach nur gerade eine eine Phase ist, eine kurze, wo ich sage, das ist eine absolut bescheuerte Idee oder ob das wirklich was Tiefgründiger, Langfristigeres ist, was irgendwie passieren könnte.
1: Ja, geil. Also ich habe den Studiengang habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe dann festgestellt, dass ich zu spät dran bin, um das zu studieren. Deswegen habe ich mich jetzt für Köln entschieden. Ich kann eben richtig viel abgewinnen im Studiengang. Was ich für mich gemerkt habe, Ich, ich habe, ja, wir haben darüber gesprochen und ich sehe das auch so, ich würde auch gerne langfristig mal in die Uni und auch in die Lehre. Aber was ich für mich gemerkt habe, ist, ich will nicht mehr nur eine Sache machen. Ich glaube, das ist meine große Erkenntnis aus meinen letzten Jahren. Und ich arbeite jetzt gerade in der Gastro, im Café und mir hängt das absolut zum Hals raus. Also hätten wir den Podcast nicht, würde ich da eingehen. Und ich bin auch richtig heiß jetzt, dass es weitergeht mit dem Studium. Ich merke aber auch, ich muss zu dem Studium parallel auch noch was anderes machen. Und mhm. das ist so meine Erkenntnis. Es ist halt die Frage, du hast natürlich jetzt einen sehr starken Büroalltag mit vier Tagen die Woche. Vielleicht ist das einfach zu... Also, zu früh, vielleicht sind wir noch zu jung, vielleicht haben wir noch zu viel Power, um uns jetzt fest in so ein Büro zu setzen und erstmal nur zu arbeiten. Und so wie ich uns beide kennengelernt habe, glaube ich eher, dass wir halt zu viel Bock haben, als einfach nur auf so einem Stuhl zu sitzen und halt abzuarbeiten, auch wenn da natürlich viel kreative Arbeit drin sein kann. Und irgendwie für mich ist es mittlerweile klar, dass ich halt irgendwie im Gleichgewicht sein muss zwischen geistigem Arbeiten und vielleicht auch körperlichem Arbeiten. Und deswegen sehe ich mich immer so, dass ich gerne eigentlich arbeiten und studieren parallel möchte. Und studieren ist jetzt studieren, aber in Zukunft könnte das ja auch eine Promotion sein, das ist ja auch eine Form von Weiterentwicklung und Lernen und danach äh, irgendeine Dissertation zu schreiben. Und bis du dann wirklich so weit bist, Prof zu sein, ist das Bedürfnis nach mehr Ruhe ja vielleicht auch schon da und nach, ich glaube, parallel wäre es spannend, wenn man das halt gleichzeitig machen kann, dass du halt studierst und ähm, arbeitest gleichzeitig. Aber ich glaube, da spricht überhaupt nichts dagegen. Wieder zu studieren. Also wir sind ja noch echt quietschjung, so, ne?
0: Also, ja, ja, ich meine, allein schon aus, <lacht> aus finanzieller Sicht werde ich arbeiten müssen, oder müsste ich parallel arbeiten. Also ich habe auch, ich habe, den hast du ja kennengelernt, den den Daniel, der mit uns in Desmold war, wegen Nexta Plus und so, der hat sich jetzt auch nochmal beworben auf einen anderen, also der hat ja auch Architektur schon studiert, Bachelor und Master und hat sich jetzt nochmal noch auf einen Master beworben in, in München, der aber so ein bisschen mehr in die IT-Richtung geht und so programmieren und sowas, weil das mega sein, sein Guilty Pleasure ist, so was das Interesse angeht und fand es irgendwie ganz geil. Ich meine, der hat ja jetzt auch ein paar Jährchen gearbeitet. Deswegen ist auf jeden also ich bin jetzt für das Wintersemester bin ich eh zu spät dran, aber ich muss überlegen, ob ich einfach mal einfach mal nächstes Jahr probieren und ich meine, das ist ja jetzt noch ein Jahr hin, aber das ist, ich hatte ja irgendwie seitdem, seitdem auch das Gespräch mit Max Titzelsberger irgendwie auch viel für den Podcast, es ist, was, was er ja auch so erzählt hat, dass er ja eigentlich halt an der Uni, ich meine, er war jetzt kein Professor oder sowas, sondern war jetzt mittlerweile schon eine Juniorprofessur, aber davor war er ja irgendwie sechs Jahre bei Florian Nagel Assistent an der Turm und hat ja parallel quasi dieses Büro aufgebaut und das Büro gegründet und das finde ich halt irgendwie, wie du sagst, total spannend Also ich will das natürlich auch nicht missen, weil ich glaube, egal ob man jetzt Angestellter noch als nebenbei ist oder halt irgendwie ein eigenes Büro hat, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Praxiserfahrung auch zu haben, ähm, so ein bisschen Credibility auch zu haben, finde ich, vor Studierenden im Sinne von so, ja okay, also ich bin jetzt nicht irgendwie einer, der nur von der Theorie erzählt und baue aber kein einziges Häuschen und baue irgendwie nur Luftschlösser. Ich glaube, das ist schon noch wichtig in gewissen Fächern, also Architekturtheorie würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht so eine Relevanz, aber wenn man jetzt irgendwie über Baukurs spricht oder nachhaltiges Bauen, zum Beispiel jetzt Dista oder was auch immer, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man noch immer so ein bisschen den Alltagscheck noch hat, indem man halt irgendwie auch in der freien Marktwirtschaft noch arbeitet. Aber ja, ich finde das sehr, 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 sehr spannend und eine, eine sehr verführerische Option, muss ich sagen. <lacht>
1: Aber dann ist doch eigentlich perfekt, dass du jetzt noch das Jahr warten musst. Dann ja. hast du ja ein Jahr, um das rauszufinden. Voll. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt auch noch gekommen wäre. Luisa Neubauer hat mal gesagt, wir dürfen uns die Naivität nicht nehmen lassen, weil Naivität ist immer so negativ konnotiert, ist aber eigentlich eine Quelle der Energie für sie zum Beispiel. Und ich finde, das ist genau das spannende Thema, weil wenn du nur in der, in der Theorie rumhängst, verlierst du manchmal den Praxisbezug. Und da ist es natürlich wieder wichtig, das Gleichgewicht zu finden und nicht nur idealistisch irgendwas zu machen. Und dann hast du ganz viel theoretische Arbeit geleistet. Und es ist die Frage, ob das in der Praxis dann am Ende ankommt. Ne? Deswegen ist, glaube ich, sind meistens die Menschen, die ähm, am kreativsten mitwirken, sind meistens die, die beides machen. So ja. ist zumindest meine Erfahrung. Und die Menschen, die, die ich so äh, interessant finde und die im öffentlichen Leben stehen, sind meistens Menschen, die beides erlebt haben. Und ich glaube, deswegen halte ich das für sehr erstrebenswert, immer da versuchen, im, irgendwie diese, auf dieser Gratwanderung zu sein zwischen, ähm, ja, wir nennen es Realitätsbezug oder Praxis und der Theorie und dem Weiterentwickeln und Lernen und immer auch ein Stück weit sich die Naivität zu bewahren
0: ja ich weiß nicht es war ja auch irgendwie so es ist ja auch immer ganz ganz spannend dass man so das was man im Bachelorstudium bei uns auch hatte irgendwie fand es mega wichtig das Praxis, Praxissemester so dass das irgendwie eine große Rolle gespielt hat man hat ja auch bei vielen Leuten dann gesehen die dann dazu gekommen sind dass die auch ja, ganz anders drüber gedacht haben man lernt irgendwie ganz anders zu arbeiten und ja ich glaube je älter man wird und je mehr Erfahrung man hat desto wichtiger wird es einfach auch dieses also wenn man in die Lehre gehen sollte äh, dass man da den Bezug dazu hat und das immer so ein bisschen gegeneinander abgleicht und ich glaube auch, dass es fürs Arbeiten, also wenn man dann halt irgendwie ein paar Tage an der Uni ist und dann ein paar Tage wieder arbeitet im Büro, dass es mega erfrischend ist auch dafür so, dass man halt mit ganz anderen Elan oder ganz anderen Einblicken vielleicht auch irgendwie an die Arbeit geht dann im Büro, dass sich so gegenseitig ein bisschen befruchten könnte. Ich glaube, das könnte, und man muss auch irgendwie sagen, ich fand so, wenn man so an unsere Do äh, DozentInnen mal irgendwie so zurückblickt, oder zurückdenkt, war das schon, ich keine Ahnung, wenn Georg Ebbing, ich fand das immer super spannend, wenn der irgendwie auch vom Büro erzählt hat, aber war halt einfach ein geiler Professor und eine geile Professorin. Nee, er war ein Professor, so rum. <lacht> 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 und das finde ich irgendwie schon, schon ganz, ganz, ganz spannend, diesen Abgleich. Aber ja, ich, wie du sagst, ich glaube, das ist sehr gut, dass ich dieses eine Jahr jetzt nochmal habe, um das so ein bisschen zu reflektieren, ob es eben wie, wie nur so eine launische Verführung ist, sage ich mal, die da irgendwie lauert oder ob es wirklich ein Tier. weil ich meine, das Fach schreit danach irgendwie, dass es mega geil ist und was sie auch irgendwie schreiben, dass du halt, dass du super interdisziplinär bist, halt in Gruppen arbeitest, mit anderen Studiengängen auch irgendwie zusammen und die haben so, die haben quasi vier Schwerpunktbereiche, also Nachhaltigkeit, Architektur, Stadt und Landschaft, Gebäudetechnik und erneuerbare Energien, Bauphysik und Energieeffizienz und dann Bautechnik und Lifecycle Engineering, also so Kreislaufarchitektur, äh, Kreislauf von Materialien
1: und, ähm, ich hatte jetzt mein Eignungsfeststellungsgespräch hier in Köln und da hat die ähm, Frau Dr. Wiese heißt sie, glaube ich, die ähm, Professorin für Konstruktion, hat mich am Ende gefragt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und dann ähm, meinte ich so, die Frage kann ich, um ehrlich zu sein, gar nicht beantworten. Und dann meinte sie sehr anders gefragt, wollen Sie denn bauen? Und dann meinte ich auch so, das ist für mich super schwierig zu beantworten, weil ja, ich möchte bauen, aber jetzt noch nicht. Und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten fünf Jahren. Und wahrscheinlich ja. auch nicht in den nächsten zehn Jahren. Obwohl das einfach auch Schwachsinn ist, weil in zehn Jahren entwickelt sich so viel, keine Ahnung, wo ich dann stehen werde. Aber das war so, wo ich gemerkt habe, mir fällt es schwer, und das ist ja das, was du gerade machst, in ein Büro zu gehen und dann irgendwelche Gebäude zu bauen, auch so wie der Freddy es gerade macht, irgendwelche Styrodurdächer zu dämmen. Und man sich so fragt, was mache ich hier eigentlich? Das passt so gar nicht mit dem zusammen, was ich eigentlich machen möchte. Und jetzt überlegst du einen Master zu machen, der ressourcenschonendes Bauen heißt und arbeitest parallel in einem anderen Büro, wo du Wettbewerbe machst oder Projekte, die halt einfach mit dem noch nicht viel zu tun haben. Und da frage ich mich immer, ist es wichtig, dass man quasi die, die Praxis erstmal kennenlernt? Und was heißt Praxis ist ja das Arbeiten in der Praxis, aber ja. sagen wir ähm, den... Stand, wie wir momentan bauen, das erstmal kennenlernen und dann erstmal zu lernen, was wir zu hinterfragen haben, dann hinterfragen und dann umsetzen, was wir vielleicht idealistisch besser machen wollen. Oder kommt man aus der Richtung, und da sehe ich mich gerade so sehr idealistisch, und dann ist der Sprung halt so schwer, sich in ein Büro zu setzen und da irgendwelche WDVS-Fassaden zu entwerfen, weil man halt Kohle braucht. Und das ist so, wo ich merke, da habe ich noch so ein bisschen Schiss gerade, beides gleichzeitig zu machen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Angst und es macht schon Sinn, irgendwie beides gleichzeitig zu machen. Aber ich finde, man kann das schon stark hinterfragen, ob man halt, ob man da halt mitmachen will oder ob man halt sagt, ich verdiene mein Geld halt irgendwie anders und steige erst ein, wenn ich wirklich ein relevanter Faktor sein kann und da was mitbringe, was, was auch was verändern kann.
0: Also die Arbeit im Beruf, klar macht man sich irgendwie so, macht, denkt man drüber nach und sagt so, hey, ist das irgendwie, hinterfragt man immer mal wieder Sachen. Aber ich finde halt, dass so ganz grundlegende Sachen einfach auch wichtig sind, die man irgendwie, die ich jetzt auch gerade lerne, die halt einfach Prozesse sind, die egal wie man baut, ob man da jetzt irgendwas Nachhaltiges macht oder nicht Nachhaltiges, die quasi immer gleich sind, einfach Prozesse innerhalb eines Büros, innerhalb eines, eines Baus und ich finde, das lernt man halt nur, wenn man quasi in einem Büro arbeitet... Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil man dann einfach, wenn man quasi so eine Grundlage hat oder die Grundlagen verstanden hat, dass man ganz ganz oder das viel, viel eher auf andere Denkweisen und eigene Ideale quasi transformieren kann und überbringen kann, weil man dann hinterfragen kann, okay, ich habe jetzt quasi so den Status Quo, ich weiß jetzt ungefähr, wie gewisse Sachen ablaufen und dann kann man anfangen, die Sachen zu hinterfragen. Und ich finde es halt schwierig, wenn man sagt, okay, ich arbeite jetzt gar nicht, erst wenn ich irgendwie das perfekte Büro gefunden habe, die volle Kanne mit meinen Idealen irgendwie, ähm, zu vereinen sind. Und dann hat man da irgendwie, lernt man ganz viele neue Sachen in Bezug der Nachhaltigkeit, die irgendwie für alle ja momentan irgendwie neu sind. Da muss man aber noch irgendwie die Grundlagen parallel dazu lernen. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie verständlich, was ich meine.
1: Doch, ich glaube schon. Ja,
0: ich meine, also ich glaube, es ist wichtig, diese, diese Grundlagen einfach zu verstehen und erstmal und die mitzunehmen und ähm, dafür ein Gefühl zu bekommen. Und gerade dadurch, dass ich jetzt irgendwie in einem Büro bin, natürlich, also ich meine, was der Webplot, den wir jetzt machen, der ist echt cool, so, das finde ich super spannend und ich merke auch, dass es im Büro ein krasses Thema immer mehr wird, wo man sagt, okay, weiß ich nicht, können wir jetzt den Hang abtragen oder sowas, weil das ist ja absolut eigentlich nicht nachhaltig, weil wir da die komplett irgendwie die Fauna und full da zerstören und es ist irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tonnen CO2, wenn wir den Hang jetzt abtragen oder nicht. Also das sind schon Themen auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie schön, das mitzubekommen. Deswegen ist es der Fall, finde ich es immer ganz ganz spannend, halt diese Prozesse jetzt gerade im Berufsalltag mitzunehmen, weil man dann selbst anfängt, so Sachen zu hinterfragen und dann sagt, okay, das würde ich vielleicht so machen und da kann man das
1: nicht irgendwie so machen. Also ist ja im Grunde, das, was du gerade beschreibst, ist ja, oder was ich gerade versucht habe zu erklären, ist ja ein Kompromiss. Ja. Du gehst ja einen Kompromiss ein, weil du willst ja die Bürostrukturen kennenlernen, du willst Bauabläufe kennenlernen, du willst wissen, wie ja auch gebaut wird. Ähm, genau. Weil man das ja auch noch nicht so richtig sehen kann oder zumindest bleibt es ganz anders hängen, wenn man selber mal daran beteiligt war. Und im Grunde lernt man halt Kompromisse. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja selber gerade nicht im Büro. Ich äh, überlege gerade den Schritt zu gehen, in ein Büro zu gehen und habe mir halt auch genau diese Frage gestellt okay, ja, ich habe noch ein Thema und zwar, ich dachte, ich teile das einfach mal, weil wir haben ja über Portfolio gesprochen in der ersten Sprechstunde mhm. und ich hatte jetzt mein Eignungsfeststellungsgespräch und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich unfassbar nervös war und das mag damit zusammenhängen, dass ich halt seit zwei Jahren mit der Architektur nichts zu tun hatte, außer mit diesem Podcast und in Büchern und dann war ich echt nervös und dann bin ich da hingegangen und ich habe mich vorher noch vorbereitet und ich hatte so eine unglaubliche Leere im Kopf, weil ich war wie vor so einer Klausur, wo ich dachte so, was wollen die von mir, was wollen die wissen und mhm. dann bin ich da hin und dann habe ich dann auch ein paar Leute im Warteraum vorher getroffen und es war schon so eine bedrückte Stimmung und dann ähm, ja, gehe ich da rein, alles löst sich, es war ein super entspanntes Gespräch, die waren super nett, die eine Professorin hat die ganze Zeit super herzlich gelacht. Es war super die freundliche Stimmung. Und was sich am Ende rausgestellt hat, klar, ich habe den Podcast als Projekt auch mitgebracht, weil man, also man musste am Anfang Portfolio und Motivationsschreiben abgeben, denn die Noten musste man abgeben, das Bachelorzeugnis. Dann wurdest du eingeladen zu einem Eignungsgespräch und in dem Eignungsgespräch musstest du zusätzlich nochmal eine eigene Leistung mitbringen. Und da habe ich halt den Podcast mitgebracht. Das heißt, da musste ich mich schon ein bisschen drauf vorbereiten, also die Präsentation zu machen. Aber am Ende kam ich nicht mehr so richtig dazu, das zu präsentieren. Und wir haben eigentlich vielmehr nur über mich als Person gesprochen oder zumindest darüber, was mein Charakter so ausmacht. Und das dachte ich irgendwie, wäre doch eigentlich cool für Menschen, die selber mal ähm, in dieser diese Phase vor sich haben, die Erfahrung zu machen. Es ist einfach super wichtig, dich als Person mitzubringen. Und das ist das, was zumindest bei mir am Ende gezählt hat. Und am Ende hatte ich so das Gefühl von krass, ich hätte mich ja eigentlich gar nicht vorbereiten müssen. Ich muss ja eigentlich nur ich sein. Ich weiß das ja alles, das steckt ja alles in mir. Das ist ja keine Klausur, wo was abgefragt wird, sondern einfach nur eine Frage, wo die Motivation quasi hinterfragt wird. Und ja, lief richtig geil das Gespräch. Hat mir vor allem auch richtig Spaß gemacht. Das war richtig süß. Die drei haben sich am Ende auch die, äh, unseren Podcast irgendwie aufgeschrieben. Das fand ich richtig toll. Ja, keine Ahnung, war richtig gut. Jetzt warte ich noch auf die ähm, offizielle Bestätigung, dass ich da studieren kann. Die sollte jetzt die nächsten Tage kommen.
0: Ja, ich finde das, was du gerade gesagt hast mit diesem, man hat ja, eigentlich hat man alles, was man mitbringen muss, also man muss sich quasi selbst mitbringen und warum habe ich gemacht, Sachen gemacht, wie sie gemacht wurden und es ist ja nicht so, dass du eigentlich wie bei einer Klausur in der Schule dann im Moment der Prüfung quasi eine Aufgabe lösen musst, sondern du musst quasi in Anführungszeichen nur erklären, was du in den letzten Wochen und Monaten gemacht hast, das ist meistens das, irgendwie dann das, das, was am, 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 am besten auch irgendwie ankommt und funktioniert, weil du musst dir nicht erklären, dass das eine Toilette ist und dass da irgendwie der Eingang ist, das sehen die ja alle, sondern einfach nur deine Gedankengänge erläutern und dann einfach vielleicht eine Idee, das Konzept, was auch immer, was du dir halt dabei gedacht hast, zu, mitzubringen und das einfach nur mal Revue passieren zu lassen. Und dann ist das eigentlich wirklich, ich <lacht> meine, das klingt so doof, irgendwie eine entspannte Nummer. Ich meine, ich war ja auch früher immer Turbo aufgeregt, ich weiß nur, als bei meiner Bachelorthese, habe ich fast ins Hemd gemacht.
1: Und ein bisschen strukturieren. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, zu strukturieren. Also du musst, es ist alles in dir, da bin ich voll bei dir. Du musst dir schon nur am Anfang einfach ein bisschen überlegen, ähm, wie kann ich strukturell eigentlich die Position dieses Gebäudes darstellen? Also ein bisschen wie, wenn du in so einem Eignungsgespräch bist, musst du ja auch eine, eine, deine Haltung mitbringen. Und genau diese Haltung eines Gebäudes musst du im Entwurf auch präsentieren. Weil die funktionalen Aspekte, wie du meintest, sehen ja alle, ob das eine Toilette ist oder nicht. Aber die Frage ist, Warum gerade spezielle Hintergrundfragen, gesellschaftliche Einordnung und und und, sowas ist ja schon ähm, wichtig. Aber ich glaube auch, das steckt alles schon in dir. Du hast dir das ja ausgedacht und alles, was du dir ausgedacht hast, bringst du ja sowieso mit, ohne, auch ohne Vorbereitung. Auch wenn man, um vielleicht das nicht schlecht zu reden, vorbereiten auf jeden Fall auch gut ist, also sich vorher zu sammeln, Ruhe zu finden, in sich zu gehen und diese Struktur zu suchen. Dann, also das ist ja wichtig. Ich glaube, dann präsentierst du auch viel besser. Aber ja, es ist wirklich nicht vergleichbar mit einer Prüfung.
0: Ich habe noch ein anderes Thema, das irgendwie so, also das ist auch was heißt Thema, das mir jetzt irgendwie aufgefallen jetzt so in den letzten Tagen durch den Wettbewerb. Ähm, wir haben jetzt schon zwei Termine gehabt mit einem Landschaftsarchitekturbüro und es hat richtig Bock gemacht, mit Fachleuten zu sprechen. Also die sind ja quasi dann Experten auf ihrem Gebiet und es war richtig cool, also dieses Interdisziplinäre und es ist so krass, wie viel wir voneinander gelernt haben. Und das hat mir wieder gezeigt, dass wir das ArchitektInnen viel zu sehr als auch später im Berufsleben irgendwie als Alleskönner funktionieren müssen. Und auch im Studium ist es so wertvoll, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die jetzt vielleicht gar nicht auch Architektur studieren, sondern einfach zum Beispiel irgendwie zum, weiß nicht, zum Tragwerksprof zu gehen und zu sagen, hey, kannst du mit mir kurz mal darüber sprechen, dass das irgendwie funktioniert? Dieser Termin mit diesen LandschaftsarchitektInnen hat so viel Spaß gemacht, Es ist mir so richtig in Erinnerung geblieben jetzt von dieser Woche. Wir hatten jetzt am, am Mittwoch war der Termin und da saßen wir, glaube ich, zwei Stunden in diesem Meetingraum. Wir haben unsere Konzepte vorgestellt und der Landschaftsarchitekt hat so seine Ideen präsentiert und haben wir darüber gesprochen. Und es war echt super fruchtbar und super produktiv und wir sind echt da rausgegangen und so, okay, krass, ich glaube, wir wissen schon jetzt voll gut, in welche Richtung wir gehen, auch durch seine Zuarbeit einfach. Und das war eben so eine Beobachtung, meine Beobachtung der Woche war das. <lacht>
1: Was hast du gelernt aus dem Meeting?
0: Also jetzt in dem konkreten Fall an einem an, an, an fachlichen Ding einfach, die wie krass das Zusammenspiel ist von der Architektur beziehungsweise in dem Fall dem Städtebau und eben den Freiräumen drumherum. Also dass ein Haus, wenn du ein Haus alleine irgendwo hinstellst, das noch keinen guten Ort für sich ausmacht, sondern die Umgebung da, im Sinne von, ich weiß nicht, ob es, ist, ob es eine Fußgängerzone ist, ob es eine grüner Lage ist, ob es drei Bäume sind, die da stehen, dass die einfach da mit reinspielen. Und dass das vielleicht öfters mal vergessen wird, sodass die Architektur oder die, die Häuser, die da stehen, immer so gelobt werden, sagen, okay, mal, das ist so krass, und wie schön die Fassade aussieht. Aber dass die Stimmung und die Atmosphäre, die auch von der Umgebung vermittelt wird, einen ganz, ganz großen Beitrag leistet. Und natürlich auch, was man verlernt, sodass man, dieses eine andere Perspektive sich einholen. Also ich habe mit meinem Arbeitskollegen zusammen, machen wir diesen Wettbewerb und wir arbeiten daran und sind halt beides ArchitektInnen, beziehungsweise ich noch nicht, aber ähm, wir, wir arbeiten in der Architektur. Junior Architekt. Ich bin ja in spät Junior, was auch immer, wie man es nennen will, angehender. Und, Architekt ähm, in der Ausbildung. <lacht> ja. Und dann kommt halt dieser Landschaftsarchitekt dazu und hat einen ganz anderen Blick da drauf, aber sieht ja genauso da auch Häuser, aber sieht es halt mit dem Hintergrund so, okay, was könnte drumherum passieren? Wie könnten spannende Zwischenräume auch entstehen, im Sinne von, wie könnte man die auch nutzen für die BewohnerInnen dann zum Beispiel dort und wo könnte irgendwie eine Grünstreifen sein, wo könnten irgendwie öffentliche Bereiche sein, wie ein Park oder sowas, wo könnte Versicherungsfläche sein und das war irgendwie total spannend, was ich irgendwie so mitgenommen habe, nochmal weil für mich war immer, ich weiß nicht, die Landschaftsarchitektur war immer so lästig. Sage, ja Okay, jetzt brauche ich noch irgendwie einen Garten oder jetzt brauche ich noch irgendwie einen Park. Stell ich halt drei Bäume hin und irgendeinen Weg führt durch, weil ich es einfach nie gecheckt habe. Und das hat mir einfach gezeigt, dass es einfach wirklich Fachleute gibt und es absolut Sinn macht, sich in diversesten Bereichen einfach mit Fachleuten auseinanderzusetzen. Also so, ey, hast du Bock mal was dazu zu sagen? Wie findest du das aus deiner Sicht der Dinge als, weiß ich nicht, Landschaftsarchitektin, als Tragwerksplanerin
1: oder sowas? Das ist eigentlich total übergriffig, ne? Wenn du überlegst, dir mal vor, du drehst den Spieß um und dann ist da so eine Landschaftsarchitektin, die einfach sagt, ja, da steht ein Haus. Ja, so eins mit rotem Dach und, ja, ja, so einer grünen Tür. Und dann so, ja, willst du da nicht irgendeinen Architekten fragen, ob der das nicht bauen will? Nö, nö, brauche ich nicht. Da steht halt ja. ein Haus. Ja, genau so ist das ja. Wo man sich <lacht> denkt, hä, ich kann sich einfach ein Haus dahinstellen Und so, genau so meint man ja, wenn man Architektur studiert, so, ja, da stehen halt drei Bäume. Ja, pff, mir doch egal. Ist halt grün. Und die würden auch sagen, nee, das ist ein super essentieller, äh, Ausdruck des ganzen Ensembles da, das kannst du nicht so machen. Und es gibt ein richtig geiles ähm, Video, Dieter Wieland, wir haben mal eine Folge gemacht, ich weiß nicht, wie, welche Nummer es ist, aber sie heißt auch Dieter Wieland. Da haben, glaube ich, Freddy mit irgendwem, mit Bene, glaube ich, über Dieter Wieland gesprochen. Das Verlegen ist ein typ, wir den Notes Ja, machen wir. Das ist ein Typ, der hat ähm, auf YouTube so eine Reihe, ich weiß nicht, wann das war, schon ein bisschen älter, aus dem BR-Fernsehen, der hat einen unglaublich geilen Humor, und der spricht über alles Mögliche, über Fenster, über Dach, über die Häuser im Tessin, über Gartenzäune, über Gärten, über Häuser, über Dachstühle und er spricht auch über den Hausbaum. Und das ist ein super geiles Video, wie er über den Hausbaum spricht. Und er sagt, früher, sagen also wir vor der, vor der Industrialisierung, wurden die Gebäude immer in Verbindung mit einem Hausbaum entworfen, also mit, mit der Umgebung, mit der Umwelt. und mittlerweile, da wir ja nur noch Baufelder ausschreiben, die gar kein öffentliches Grün mehr haben müssen, oder in den seltensten Fällen, kümmern wir uns als ArchitektInnen ja gar nicht mehr darum. Und das macht ja eigentlich, also es ist ziemlich cool, wenn man sich das anguckt und man sich das so äh, genauer anguckt, dann merkt man so, ja, das macht das macht halt mega Sinn, dass da ein Baum steht, klar, der verschattet, der gibt Kühlung, gerade bei unseren verändernden klimatischen Bedingungen. Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte, aber ja, bin voll bei dir. Und sollte man, sollte man halt, man muss nicht immer meinen, man kann alles planen. Man kann auch einfach sagen, jo, das überschreitet gerade meine Kapazität. Ist hier jemand, der sich damit besser auskennt? Cool, komm doch mit ins Team und äh, kümmere du dich doch darum oder lass uns gemeinsam darum kümmern.
0: Ja, vor allen Dingen, die haben halt auch, also die, der hat von so Tools gesprochen, die halt mega geil sind, die für ihn halt so ja, das ist easy, das mache ich dir in zehn Minuten. Aber für mich war das so, alter, krass. Weil es ging halt zum Beispiel, es ging halt darum, dass, also, wie platzieren wir Häuser da drauf, dass wir halt, also es war bei uns halt wichtig, es geht um den Hang, dass wir halt die Häuser darauf möglichst so platzieren, dass halt wenig, der Hang so wenig wie möglich verändert wird. Beziehungsweise, dass er halt einfach natürlich bleibt. Dann ist es aber so, dass wir mittlerweile rausgefunden haben, dass dieser Hang schon im Vorhinein von, von den Menschen, die dort, ich darf jetzt nicht so viel verraten, aber die Menschen, die diese, diese, diesen Ort genutzt haben, dieser Hang krass schon verändert wurde. Das heißt, die Höhenlinien sieht man ganz krass, wo der Mensch eingegriffen hat. Und dann kam er zum Beispiel auf die Idee, ja, lass doch quasi wie so eine, so eine Hangrepair machen. Also man, man baut quasi den Hang wieder so um, dass er natürlich, wie er früher mal war. Und dann nutzt man quasi den Aushub der Erde für die Häuser zum Beispiel, nutzt man dann, um wieder dem Hang diesen natürlichen Verlauf zu geben. Und dann hat er irgendwie so ein Tool, wo er zum Beispiel berechnen kann. Dann gucken wir natürlich, dass wenig, wie so wenig Erde wie möglich halt irgendwie verschoben werden muss. Und da gibt es einfach so verschiedene Studien, machen wir da jetzt einfach dazu, wie wir die quasi da drin platzieren. Und dann kann er auch ausrechnen, zum Beispiel wie viel CO2 ungefähr, natürlich ist eine, eine, eine Faustformel irgendwie so über den Daumen gepeilt, aber wie viel CO2 quasi benötigt wird, um so und so viel Kubikmeter Erde, die wir jetzt für die Häuser zum Beispiel äh, entfernen müssen, dafür ausgeschüttet oder ausgestoßen werden dass es einfach so ein Tool gibt. Und sie macht ja, der hat ein Vectorworks, das 3D-Modell von dem Gelände. Und dann schicken wir ihm quasi so den Plan, wie wir es ungefähr jetzt hätten. Und dann kann er das ausrechnen, wie viel CO2 dafür anfallen würde. Und es ist halt mega geil, weil man da super krass das, dann ja. auf einmal Varianten probieren kann. So, okay, lass uns doch wirklich das aufs, aufs Minimum schaffen, dass wir aufs Minimum das reduzieren, dass da so wenig CO2 ausgestoßen wird, wie möglich, indem Erde irgendwie verschoben wird. Oder dann irgendwie, und, weiß ich nicht. Und wenn, ja?
1: und wenn jetzt durch die Erdverschiebung mehr CO2 verschoben wird, wofür werdet ihr euch entscheiden?
0: Das ist halt die Frage, da müssen wir, das sind halt jetzt gerade, wo wir halt schauen. Also natürlich ist unsere Promisse, wir wollen so wenig wie möglich verschieben, also so wenig Erdmasse wie möglich bewegen, das muss wir jetzt einfach gerade abwägen. Das ist halt dann so dieser dieser, dieser Spagat zwischen architektonisch städtebaulichem Ausdruck und eben das Bewusstsein für die Umwelt im Sinne von okay, wir wollen da weniger CO2 ausstoßen. auf der anderen Seite gibt es aber wieder auf dem Grundstück zum Beispiel eine riesengroße versiegelte Fläche aktuell schon, die wollen wir halt komplett aufbrechen und dann wird quasi wie so eine Grünschneise dadurch gejagt im Sinne von, dass es halt da Natur stattfinden kann. Und dann gibt es zum Beispiel auch den, das Wichtige, so vielleicht weil es halt ein Hanggrundstück ist, wo es irgendwie das Wasser so lange wie möglich im Quartier gehalten wird, dass es da irgendwie einen Teich gibt, einen See gibt oder irgendwie einen Fluss oder sowas, wo das passiert und so. Da haben die halt mega krasses Fachwissen dazu einfach. Und können die auch berechnen, ja okay, das ist der Hang. Bei dem und dem Regenereignis äh, fällt genau, können die auf einen Zentimeter genau sagen, genau hier fällt das weißte, meiste Wasser an. Deswegen ist es sinnvoll, hier zum Beispiel so ein Regenauffangbecken zu platzieren das ist halt mega geil, kommst du als Architekt, als Architektin niemals drauf auf die Idee oder irgendwelche Tools dir da anzuschauen oder sowas oder wüsste ich gar nicht, wie das geht und die können das halt. Und Das ist halt total spannend, das zu sehen und halt total befruchten weil du dann auf einmal so, eine, so, eine, so ein Städtebau eine ganz andere oder ja die Platzierung von Gebäuden eine ganz andere Legitimation bekommt auf einmal, wenn du halt sagst, okay, das ist da und da, weil eben das von der Natur so abhängt.
1: Geil, ich mache direkt einen Übergang, mhm. weil ich habe eine Frage, mir notiert, wie viel Natürlichkeit gibt es in der Architektur? Große Frage, ich weiß. Aber hast du da ein Gefühl zu, oder hast du das Gefühl, du könntest sie spontan irgendwie beantworten? Du kannst ja auch später redigieren.
0: Das allererste, aller, was mir direkt innerhalb von Millisekunden in den Sinn gekommen ist, ist gar keine. Alles, was mhm. gebaut ist, ist unnatürlich. Im Sinne von, außer wir tun jetzt wirklich, aber selbst, nee, selbst ein Baumstamm, den du schnitzt und in Form bringst, ist nicht natürlich, weil er von Menschenhand geformt ist und bearbeitet ist. Also würde ich, spontan sagen, es gibt gar keine Natürlichkeit.
1: Auf einer Also würdest du sagen, Natürlichkeit hat für dich auch was mit Unberührtheit zu tun? N N Natürlichkeit hat ja was von Reinheit also
0: man sagt, also Ursprung wenn zwischen. Ja, was nur Ursprung, also wenn zwischen, wenn du das, der Mensch ist irgendwie, der, der verhält, verhält sich unnatürlich, dann ist es ja so, du, ja, du veränderst deinen Charakter oder deine Verhaltensweise im Sinne von wie du eigentlich bist. Also wenn du irgendwie super schüchtern bist, aber auf einmal in so einen Raum kommst und blö, den, den, den lauten Gorilla machst und sowas, dann ist es super unnatürlich, weil es erstmal gar nicht so im Kern deines Charakters vielleicht ist. Und so würde ich es auch auf Materialien. Das Natürlichste ist einfach ein Baum, der auf der Wiese steht und wächst. In einem Urwald. Da muss ich aber ganz kurz sagen. Der einreichen. nicht von Hand, von ist ist Menschenhand gepflanzt. Ja, also geflatzt.
1: das ist ja, bei dem Charakterzug, das ist ja Natürlichheit, ist ja die Frage, das ist ja eine, also dein Charakter ist ja auch ein Produkt deiner Erziehung, würde ich sagen, oder deiner Umgebung. Also ist ja die Frage, ob du überhaupt noch als Mensch auch natürlich sein kannst.
0: Ja, stimmt auch wieder. Das ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Dann bleiben wir bei der, bei der Natur oder sowas. Der Baum im Urwald, der von keiner Menschenhand gepflanzt wurde, ist das Natürlichste. Und Deswegen würde ich sagen, alles, was irgendwie von Menschenhand gebaut ist, ist erstmal per se unnatürlich und dann könnte man sagen, es gibt vielleicht gar keine
1: Natürlichkeit im Bauen. Als ich mir die Frage überlegt hatte, also die kam mir irgendwann, ich glaube, die kam mir beim Podcast hören im Interview Hotel Matze mit ähm, Cornelia Funke, da kam mir das irgendwie, aber da habe ich auch direkt gefragt, kann man die Frage so stellen, weil man könnte auch fragen, gibt es Natürlichkeit in der Architektur? Und ich habe mich dann auch für wie viel entschieden, weil irgendwie ja die Frage, wenn man zurückgeht, weil wenn ich mir ein Haus angucke, wenn das halt aus massivem Stein ist, sagen wir mal, es wird wirklich nur aus Stein gebaut, hätte das Haus dann noch Natürlichkeit oder ist Stein ist ja noch in seiner Ursprungsbeschaffenheit, du hast halt nur eine andere Form gewählt.
0: Ja, ich glaube, es gibt Architekturen, die bis auf ein Minimum an einen natürlichen Punkt herankommen, so diese Annäherung, ist wie so eine Mathematik, so eine, so, eine, so eine Kurve, die aber nie den Nullpunkt erreicht, aber immer so, sich immer weiter näher hat aber nie wirklich den Punkt erreicht. Und da ist natürlich ein Naturstein mit Sicherheit ein Faktor, wenn er auch in der Umgebung genutzt wird, wo er ursprünglich herkommt. Zum Beispiel dieser der Martin Dolar, dieser Niederländer, diesen YouTube-Kanal, den wir uns angeschaut haben. Diese Steinhütten da in, in den italienischen Alpen, diese ehemaligen Schäfershütten. Das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, von der Erscheinung her kommen die super, super nah an, was total Natürliches ran, weil sie irgendwie... Die sind die ja die auch unbearbeitet, ne? Genau, die, die Steine sind von dort, ähm, das Holz ist voraussichtlich von dort, von dort und es ist einfach nur eigentlich die Puzzleteile genommen und irgendwie aufeinander gestapelt, in Anführungszeichen, dass dann eben dort ein Haus entsteht. Deswegen würde ich sagen, das ist wahrscheinlich so die, die reinste, natürlichste die Urhütte quasi, so die natürlichste Form von Architektur.
1: Quasi also gesa gesammeltes Material, also sagen wir so geborgenes Material, nicht extrahiert, sondern nur geborgen und dann daraus in der menschlichen eigenen Kraft aufeinander gestapelte Materialien. Das könnte natürliche Architektur sein. Könnte dann Stonehenge natürliche Architektur sein? Das ist die Frage, ist es denn Architektur? <lacht> ja, ich würde schon sagen. Ich würde sagen, Architektur ist doch immer, ja gut, <lacht> müssen die Frage stellen. <lacht> Na, nach Alberti wäre es es nicht, weil es ist ja eine ja einen, ist ja doch ein Schutzraum für den Menschen. Obwohl doch, Stonehenge könnte auch, ist halt eine andere Art von Schutzraum. Ist ja, eine, sagen wir mal, ein intellektueller Schutzraum vielleicht.
0: Ich bin jetzt gerade am Punkt, wo ich es eigentlich sagen würde, lass uns das Fass
1: nicht aufmachen, aber wir haben ja gestern
0: ein Feedback bekommen, wo es heißt, doch, wir sollen das Fass noch aufmachen. <lacht> doch, lass
1: mal drin bleiben, lass mal drinbleiben.
0: Also, also Stonehenge ist ja eine, gefährliches Halbwissen ist ja eine Glaubensstätte gewesen, oder? Ja, ich meine ja. Für eine Art von Glauben oder Kult. Und vielleicht könnte man ja sagen, es ist eine Art von Vorreiter für Kirchen, Moscheen und Synagogen und Ähnliches und Tempel gewesen. Bzw. ist hier wahrscheinlich auch eine Art von Tempel. Und dann könnte man mit sein, dass es irgendwo zwischen Architektur und, ja gut, Kunst ist es wahrscheinlich nicht. Monument so eine, Ja, genau, zwischen Architektur und Monument. Jetzt wird die Frage, was ist monumental, aber auch eine reine Architektur kann ja auch monumental sein. Deswegen... Ja, doch, ist schon Architektur. Wahrscheinlich, ja, und wahrscheinlich ist das sogar noch krasser na, natürlich, weil das halt wirklich auch noch aus einem Material ist. Da ist ja nicht mal irgendwie Stein, Holz und weiß ich nicht, irgendwie miteinander vermischen Anführungszeichen, wie jetzt zum Beispiel bei diesen Schäfershütten da von Martin Dolat, sondern das ist ja wirklich einfach nur aufgestellte Steine. Und wahrscheinlich ist das, was ich meinte, mit noch, noch mal ein Stückchen näher ran an das Natürlichste vom Natürlichsten.
1: Uh, ich habe was. Höhlen. Und Höhlen natürlich. Höhlen sind, Höhlen?
0: Also wenn sie, wenn sie nicht von der Menschenhand irgendwo reingekramt sind, safe. Wahrscheinlich, ja. Krass. Oder? Ja, doch. Höhlen sind wahrscheinlich das Natürlichste. Jetzt ist wiederum die... <lacht> jetzt, anderes Ding. Jetzt ist wirklich... Oh, jetzt, das ist spannend jetzt. Mit dem Frage... Ist Es die Frage, kann Architektur überhaupt zu 100% natürlich sein, weil ich die These aufstelle, nur die Natur, wie nur was die Natur hervorbringt, ist zu 100% natürlich und kann denn die Natur überhaupt Architektur hervorbringen? Also ist dann eine Höhle, die auch von Natur aus entstanden ist, Architektur?
1: Oder ist Architektur, was Menschen geschaffen ist? Aber ich glaube, was wir dabei vergessen, das kommt mir gerade in den Kopf, der Mensch ist ja auch Natur und der Mensch, sein, der so... Sagen wir so, wenn, der, wenn, eine Gazelle, wenn eine Gazelle von einem Löwen gerissen wird oder von der Löwin ja primär, dann ist das ja ein natürliches Geschehen, das ist ja auch ein Eingriff. Und wenn, jetzt mhm. ist es nicht der richtige Eingriff, wo sind denn Tiere, die auch in den Planeten eingreifen? Ähm, sagen ja, wir Pil Elefanten, Pil die ganze Bäume fällen oder so oder Pilze, genau. Das ist ja auch ein natürlicher Eingriff in den Mechanismus. Und das ist die Frage, der Mensch kann ja auch natürlich eingreifen in den Mechanismus, das tut er ja in seiner Extreme, aber ab wann ist es quasi nicht mehr natürlich? Vielleicht wenn es das Ursprungsbedürfnis des Menschen überschreitet und nur noch aus Gier ist, zum Beispiel. Wenn der Löwe vielleicht aus Gier jagen würde, das wäre unnatürlich seinem Verhalten, würde ich sagen. Richtig sein egoistisch Bedürfnis. von ihm, äh. auch richtig egoistisch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Wir ja. sagen immer Löwe, also Löwinnen, also die Weibchen reißen ja die Gazellen, die Löwen liegen nur voll rum. Alter, Löwen rückbauen, ganz ehrlich. Ja, Löwen rückbauen. Nee, was ich, ich aber... Ich Aufmerksamkeit
0: <lacht> ja, Echt so. Was ich aber glaube ist, ähm, was der Unterschied zwischen diesen Prozessen, zum Beispiel bei einem Pilzbefall, der ja natürlich ist und dem Eingriff, dem menschlichen Eingriff in die Natur ist. Ich glaube, wenn es, wie dacht, wenn man davon ausgehen würde, es würde keine Menschen auf der Welt geben, dann gäbe es ja mit Sicherheit Pilzbefall. Aber das wäre, glaube ich, die Natur würde sich, ich stelle jetzt mal die steile These auf, die Natur würde sich ja niemals selbst zerstören. Also immer was irgendwie entnommen wird, wird auch irgendwann wieder zurückgeführt. Und das ist ja zum Beispiel bei einem menschlichen Eingriff selten. Also du entnimmst ja die Steine und das Holz, aber es wird ja nicht irgendwie was dadurch in den Kreislauf gebracht, dass es wieder zurückgeführt wird. Vielleicht also so ein Pilz Pilzbefall, dass ein Pilz irgendwie einen Baum befällt ist ja irgendwie eine Art von Kreislauf, weil das dann zersetzt wird und irgendwie eine andere Art von, von den Pilz halt quasi nährt und der, weiß ich nicht, tut vielleicht irgendwelche Mineralien, wenn er mal irgendwann nicht mehr ist, in den Boden eingelassen und dann wächst dort wieder ein neuer Baum, weil es einfach mal ein fruchtbarer Boden wird. Aber das ist ja beim menschlichem Eingriff nie der Fall. Selten der Fall. Deswegen ist, glaube ich, da schon nochmal ein Unterschied. Wenn jetzt der Mensch...
1: Ja, klar, ist der Mensch irgendwie natürlich oder Mensch in äh, Natur geschaffen? Ich glaube, der Betrachtungs... Glaub, der Bet ich ich verstehe voll deinen Punkt, aber ich glaube, der Betrachtungsraum ist zu klein, weil wenn du überlegst, der Mensch wird ja irgendwann, also wenn das so weitergeht, wird er sich selber quasi wieder minimieren. Aussterben wird er nicht, glaube ich, aber er wird sich wieder minimieren, weil die Kapazitäten nicht da sind. Und dann entsteht ja auch wieder ein Rückbau, ein Kreislauf, dass wieder quasi das Gleichgewicht sich wieder fängt. Vielleicht kann man das beantworten mit... Das im Grunde Natürlichkeit ist Gleichgewicht, Balance. Natur ist, der Kern von Natur ist Balance. Weil wenn du das sehr ja betrachten würdest, würdest du ja auch sagen, gut, die Löwen reißen immer Gazellen. bisschen einseitig das Ganze. Aber der Kreislauf schließt sich ja nur dann, weil die Gazelle, wenn sie stirbt, ja wieder quasi dem er der Erde was zurückgibt, indem sie die, ähm, die ähm, Grassteppe quasi frisst, das irgendwie den, den, weiß ich nicht, den Wurzelwuchs stärkt, dadurch die Steppe mehr Wasser binden kann, dadurch mehr Feuchtigkeit in der Wüste vorhanden ist und stärkt damit das Gesamtheitklima. Keine Ahnung, in einem ganzheitlichen System macht das dann wieder Sinn. Aber würde der, würden die jetzt einfach alle Gazellen fressen, würde das System kippen. Und wir machen das ja genau so. Also wir kippen ja das Gleichgewicht. Und die Frage ist, ob das Gleichgewicht irgendwann, ob es darüber ein größeres Gleichgewicht gibt, wenn wir jetzt das planetare System nehmen, ist da ja auch ein Gleichgewicht, das wir gar nicht beeinflussen können. Obwohl ich jetzt irgendwie letztens gelernt habe, kurzer Side-Fact, dass wohl durch des, den Rückgang des Grundwassers die Wasserverteilung auf der Erde sich verändert und sich dadurch die ähm, Erdachse wohl ein bisschen neigen würde. Hat mich irgendwie extrem beeindruckt. Ja. Ähm, habe ich aber auch nur Halbwissen zu. Also keine Ahnung, vielleicht können wir auch das Gleichgewicht irgendwie irritieren. Aber das fand ich halt irgendwie, wenn du halt so überlegst, im Ende die, also die Natur wird sich den Planeten wieder zurückerobern können. Das ist nicht das Ding. Ähm, wenn wir ganz, ganz, in ganz, ganz großen Maßstab gehen. Wir, wir zerstören ja eher die Menschenumwelt. Und da ist halt die Frage, wo, also ab wo, ab wo, ist der menschliche Eingriff so groß, dass er quasi die, äh, das Gleichgewicht, was wir brauchen zum Leben, irritieren. Und ich glaube, das tun wir, indem wir, sobald wir weggegangen sind von, jetzt sage ich nicht mehr natürlichen Rohstoffen, sondern von. Ähm, sage ich mal, ursprünglichen Rohstoffen zu chemisch hergestellten Rohstoffen wie Plastik oder Also vielleicht ist das der Kipppunkt geworden, wo halt die Architektur vielleicht, ja, weg von der Natürlichkeit, irgendwie ihren, ihre Reinheit verloren hat, also das Gleichgewicht irritiert hat.
0: Ja, alles, was nicht mehr, was die, was die Natur nicht mehr zersetzen kann. Also klar kann ja. Plastik immer setzen, aber es dauert ja, ja Millionen Jahre gefühlt, bis halt ein Stückchen Styropor irgendwie zersetzt ist. Und das ist halt was für die Natur Unnatürliches, weil sie selber das nicht herstellen würde, weil es halt in Anführungszeichen weiß, dass das schwer zu übersetzen ist. Ähm ja, das war ein spannender Exkurs.
1: Was, was nehmen wir jetzt daraus mit? Also Architektur ist nicht natürlich.
0: Also ich bleibe erstmal dabei und würde sagen, Architektur ist nicht natürlich.
1: Okay, aber ich würde gerne kurz bleiben, weil vielleicht mhm. kriegen wir das ja ein bisschen geklärt, weil Architektur ist ja was sehr, sehr Essentielles. Also es ist ja ein Bedarf und Bedürfnis des Menschen. Und der Mensch hat ja auch das Recht, seine Umgebung zu gestalten. Das ist ja die große Qualität, die wir haben. Und jetzt ist die Frage, bis wohin darf man denn gestalten? Dürfen wir quasi nur uns anpassen im Sinne von die Höhle, Bau, äh, Höhle in, in Beschlag nehmen? Wir haben doch die Kapazität und das Potenzial eines sich entwickelnden Gehirns, eines sich entwickelten Geistes. Also müssten wir doch auch irgendwo das Recht haben oder das, den, das, den, das natürliche Recht haben, diesen Geist auch zu benutzen. Und daraus resultierend hätten wir doch auch irgendwo aus einem natürlichen Kreislauf heraus das Recht, unsere Umgebung mitzugestalten. Die Frage ist halt, in welchem Ausmaß wir es tun. Aber im Grunde wo ist denn da die, wo ist denn da die Grenze?
0: Ich glaube, dass Architektur in einem menschlich geschaffenen Rahmen natürlich sein kann. Also im Sinne von, wenn wir jetzt an Orte gehen, die eben, also zum Beispiel, um jetzt wieder auf das Beispiel zurückzukommen, ich meine, mittlerweile müssen wir den auch auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, diese Häuser von Martin Dolat, wenn du da jetzt aus denselben Materialien, in derselben Bauweise Häuser daneben stellen würdest, dann würde ich schon sagen, dass die natürlich sind, weil sie sich eben in den Stile, der dort vorhecht, der auf gewisse Art und Weise von Menschen geprägt ist, eben durch diese Häuser, eingliedert und eben diese Natürlichkeit aufnimmt. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Oder das lässt sich auf alle Orte übertragen, wo es irgendwie eine Art von Baustil gibt oder von, von, von handwerklichen ähm, Eigenschaften, die eben typisch sind für diesen Ort. Wenn man sich daran anpasst, dann würde ich schon sagen, kann eine Architektur ein gewisses Niveau von Natürlichkeit erreichen. Das ist halt dann ein selbst geschaffen, menschlich geschaffener Standard von Natürlichkeit oder ein selbstgeschaffener Kosmos, den man sich da irgendwie aufgebaut hat. Zum Beispiel, wenn, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie in den, dann als als Beispiel dagegen, wenn du in irgendeinem Dorf, irgendwo in, 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 in Österreich, in so ein kleines Dörfchen, da wo wir jetzt Urlaub gemacht haben, zusammen da in Oberstdorf, wenn da jetzt auf einmal ein Hochrosten geknallt werden würde, jo, das wäre ja absolut unnatürlich. Wenn du dann aber wieder da ein normales Haus hinbaust, was irgendwie, weiß ich nicht, auch aus Holz gebaut ist, irgendwie ein Fachwerk zum Beispiel, was ja da oft noch irgendwie der Fall ist, dann ist es wiederum natürlich. Ich glaube, das. Kann aber schon in dem weil, Sinne Aber das ist
1: ja eine Projektion unseres. Also für uns wirkt das unnatürlich aufgrund äh, seiner Gestalt. Aber wenn das Hochhaus jetzt komplett aus den regionalen Ressourcen gebaut wäre, wäre doch eigentlich auch erstmal ein natürliches Gebäude. Auch wenn die Form vielleicht abweicht von dem, wie wir uns im Maßstab und Bezug zu diesen Körpern setzen.
0: Ja, es geht ja auch um Maßstäblichkeit also wenn da irgendwann 15 Hochhäuser stehen, dann würde man wahrscheinlich beim 16. sagen, ja, ist schon natürlich hier. Aber das sind ja alles, in Oberstdorf stehen ja maximal zwei, drei, vielleicht vier geschossige Bauten und dann würde da auf einmal irgendwie so ein 35-Geschosser mitten in der Stadt stehen. Das wäre schon noch unnatürlich. Selbst wenn der einfach nur aus Naturstein hochgestapelt wäre, wäre trotzdem erstmal irgendwie, unnatürlich. würde ich jetzt sagen, unnatürlich. Natürlich also ich ist es immer... Da nicht,
1: ich gebe mich damit nicht zufrieden. Das ist für mich, glaube ich, ein unterschiedlicher Begriff. Ich glaube, weil, weil so gerade diese Steinhäuser von Martin de lat angesprochen hast, sagte ich kurz so, dann ist doch eigentlich natürliches Bauen ist doch, wenn wir mit den Ressourcen aus der direkten Umgebung Architektur machen und nicht noch einen überkrass stabilen Stahlträger mit einfahren lassen, damit wir da noch drei Meter überkragen können. Das ist dann, würde ich sagen, unnatürlich, weil wir dieses Produkt erstmal herstellen mussten, damit wir irgendwelche weiß ich nicht, tollen Ausgestaltungen machen wollten. Aber die ursprüngliche Architektur wäre doch eigentlich, wenn die Last von oben nach unten geht, das, wie wir halt unter den physikalischen Gesetzen, wie wir sie in uns, wie sie als Mensch erleben, mit den Ressourcen aus der direkten Umgebung bauen. Und dann quasi ja. zu sagen, Hochhaus in Oberstdorf wäre halt vielleicht, also un, ich verstehe diesen Begriff unnatürlich, das ist ein sehr gebrauchter Begriff, aber ich würde ja vielleicht von was anderem reden, von ähm, unangebracht oder unmaßstäblich oder sowas. Aber ich weiß, die Natürlichkeit, ich versuche gerade so, den natürlich als Begriff irgendwie für mich herauszufinden und da, finde ich, geht das irgendwie nicht so ganz zusammen für mich.
0: Also ich finde, sobald man in, in Form von man über Architektur spricht und auch von natürlicher Architektur, Architektur ist immer auch eine Frage der Maßstäblichkeit. Deswegen finde ich, dass es schon eine wichtige Rolle spielt und dass da die reine Materialisierung äh, nicht, äh, oder auch ausschlaggebend ist, aber nicht äh, Entscheidungs prägend ist, im Sinne von, okay, egal was du hinbaust, Hauptsache es aus den Materialien, dann ist es irgendwie dort natürlich. Deswegen habe ich schon die Meinung, dass auch die Höhe der Überbauung ein Faktor sein kann, ob es natürlich oder unnatürlich ist.
1: Okay, ja. Ja, es ist halt die Frage, ob du überhaupt 35 Geschosse bauen kannst, ne? Aus den rein mechanischen Gegebenheiten, ja. die der Mensch zur Verfügung hat, ohne jetzt hergestellte Mittel. Ja. Ich
0: meine, man fragt sich ja auch, wie die Pyramiden gebaut wurden.
1: Oh Mann, das doch da auch mal eine <lacht> Folge zugemacht. Ich weiß nicht mehr, was wir da gesagt haben.
0: Ja, ja doch, ich, 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 das war gleich mal so ein kurzer Exkurs. Das ist aber jetzt wirklich ein Fass, was wir nicht noch aufmachen. Ja. <lacht> über, über die Bauweise der Pyramiden in Ägypten.
1: Adrian, oh was bedeutet Kreativität für dich?
0: Okay, jetzt, machen wir, jetzt kommen wir wirklich in die Sprechstunde. <lacht> Kreativität bedeutet für mich, Bezüge über Grenzen von Themenfeldern hinaus herzustellen und daraus etwas Eigenes zu machen. Mhm. Doch, ja, doch, ich glaube schon. Klingt ja. nach einer
1: Wikipedia-Definition.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe es tatsächlich kein Wikipedia auf. Ich habe es gerade nur... Äh, ich musste mal so ein bisschen, so ein bisschen, glaube ich, runtergebrochen erklären, kann man das, ich weiß nicht, früher, wenn man so Abitur gemacht hat in der Oberstufe, damals, da gab es so, es gab immer drei Aufgabentypen. Der erste war irgendwie, glaube ich, einfach nur die Erläuterung, dann gab es eine Interpretationsaufgabe und die dritte Aufgabe war Transfer. Also Transfer mhm. heißt, dass man halt sich etwas bedienen muss, was man nicht explizit quasi vorfindet auf dem Aufgabenblatt in Form eines Textes, sondern was man irgendwie weiß, von woanders und das ist ja auch eine Art von einer kreativen Lösung und das ist dann halt im übertragenen Sinne was du irgendwo mal, wenn du es schaffst Dinge, die du gelesen hast, die du gesehen hast, die du erfahren hast die du gehört hast ja irgendwie mitbekommen hast wenn du das schaffst zu verarbeiten und dann, je nachdem was für eine Aufgabe du halt hast, wo du die Kreativität quasi anwendest das dann schaffst zu verarbeiten und dann da irgendwas draus zu machen ein Produkt, ein Haus eine Zeichnung, ein Lied, ein Buch ein Text, wenn du das dann schaffst, das ist für mich Kreativität.
1: Okay. Kann ich so annehmen.
0: Okay. Das, oh, Glückwunsch. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich finde es auch, es ist, ist auch wie so ein, ich weiß, nicht, auch immer mal gehört, dass Kreativität das ist immer so, oh, ich, wenn irgendwie Leute sehen, so oh, ich, bin, ich bin unkreativ. unkreativ glaube ich also klar es gibt in gewisser Weise vielleicht ein Talent für gewisse Sachen wobei ich glaube ich auch nicht Talent für Kreativität gibt sondern es gibt vielleicht ein Talent für ein Feingefühl für Musik oder es gibt vielleicht ein Kreativität für Wortgewandtheit oder sowas aber ich glaube Kreativität hat man kein Talent oder hat man Talent sondern das kann man glaube ich auch üben und das ist wie ein Muskel den man trainieren kann in gewisser Weise dass man einfach Bezüge herstellt von verschiedenen Themenbereichen die vielleicht auf den ersten Blick erstmal nichts zu tun haben miteinander
1: ja, total. Ich habe nämlich auch lange immer gedacht, so Kreativität bedeutet, gut zeichnen zu können oder besonders gut schreiben zu können oder, ja, weißt du, du bist halt, bist halt ein Kreativer, Adrian. Du bist ja. ein Kreativer. Du kannst gut zeichnen, du studierst Architektur. Du, da musst du doch Kreative sein. Und da hatte ich so, ja, okay, was soll das eigentlich so? Das würde ich eher vielleicht künstlerisch begabt oder ist vielleicht auch jetzt nicht richtig, aber auf jeden Fall... Habe ich noch mal gemerkt, kreativ bedeutet doch eigentlich, wenn du genau das kannst, was du gerade gesagt hast, unterschiedliche Themenbereiche, die du kennengelernt hast, eine Brücke zwischen denen herzustellen und daraus ein neu entwickeln, ein neues Produkt. Oder nicht Produkt, aber etwa einen neuen, einen neuen Gedanken, einen neuen Weg, eine neue Strategie. Und nicht halt nur, keine Ahnung, quasi intuitiv etwas aus dir rauszutun, sondern wirklich intellektuell unterschiedliche komplexe Sachverhältnisse zu begreifen und daraus etwas zu entwickeln oder auch Strategien zu entwickeln, die diese Probleme ganzheitlich lösen können. Und ja, das so würde ich es, glaube ich, beantworten.
0: Ja, ich glaube auch, was ein Schlagwort, was noch dazugehört, ist Fantasie.
1: Ähm,
0: ich glaube, das gehört auch dazu, das ist auch ein wichtiger Part, der zur Kreativität beiführen kann, weil man ja erstmal, also Fantasie oder auch, was du vorhin meintest, mit Naivität, dass man einfach Dinge, die vielleicht wo jemand anders direkt sagen würde, ah nee, das, das funktioniert dann ja nicht, aber dass man dann doch sagt, okay, ich denke das mal durch. Vielleicht ist ja doch irgendwie, vielleicht funktioniert ja doch was und ich kann mir da irgendwie was vorstellen. Zum Beispiel, ich habe gestern mit meinen Eltern telefoniert und es hat halt schön. Die haben von meinem Neffen erzählt, dass der, wenn die irgendwie bei, wenn er bei denen ist oder sowas bei meinen Eltern und dann sind die irgendwie unterwegs und dann dann fängt, mittlerweile ist es echt schön, weil man wirklich mit ihm auch richtig reden kann und es ist nicht nur so, so ein Geprabbel, was quasi, was er von sich gibt und sondern es ist wirklich und er, er erzählt Fantasiegeschichten und, und schmückt die auf einmal aus und die sind so, er erzählt es aber so krass, dass meine Eltern manchmal dann so, dann irgendwie meinen Bruder oder seine Frau fragen so, stimmt das? Man so, nee, nee, das hat er sich ausgedacht und das ist total lustig, weil es so total fantasievoll ist und das ist ja auch eine Art von Kreativität, sich so Geschichten auszudenken und weiß nicht, was meine Eltern so erzählt haben, auch von mir früher, dass ich irgendwie aus Pappe- und Eierkartons irgendwelche Monster gebastelt habe und dann irgendwelche Geschichten darüber erzählt habe. So. Ich glaube, dass das total, total wichtig ist, dass das auch irgendwie gefördert wird, bei gerade in der Schule oder bei kleinen Kindern, dass die Zeit haben, sich auszutoben, im Sinne von einfach auch ja, kreativ rumzurennen, Fantasien haben, Geschichten zu erzählen und sich in Sachen auszudenken.
1: Glaubst du, dass die Menschen, die heute besonders kreativ sind, als Kinder sehr fantastisch waren? Also meinst du fantastisch im
0: Sinne von viel Fantasie hatten? Ja. Kann Ich mir ich kann es mir vorstellen. Also wie gesagt, ich kann es jetzt aus meiner Position sagen. Da würde ich es auf jeden Fall sagen. Ich glaube, ich habe viel, das ist Blödsinn gelabert, aber viele Sachen mir früher ausgedacht und so mit mir selbst gespielt und selbst geredet und sowas. Ähm, und ich glaube schon, dass das einen großen Beitrag leistet, dass wenn man das in gewisser Weise von Wobei, wie gesagt, Kreativität ja was ist, was man nicht hat oder nicht hat, oder hat oder nicht hat, sondern was man quasi lernen kann. Aber ich glaube, dass das eine gewisse Grundlage ist.
1: Mir und fällt ja der Spruch ein, den wir beim bei, um Namen vergessen, unserem Zeichenprof im ersten Semester. Unsere Torsten allererste Martius. Aufgabe war es damals, genau, Thorsten Matthäus war es damals, ähm, ah, ja. zu einem Zitat ein Bild zu malen. Und das Zitat lautete, Vorstellungskraft ermächtigt, sie ist Instrument. Ja. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das fand ich irgendwie passt Ja. Ist ja ein bisschen vielleicht die Definition von Kreativität oder die poetische Definition von Kreativität.
0: Ja. Und ich glaube, dass es gerade in unserer, in den Zeiten, in denen wir leben, oh, das klingt jetzt hier, äh, total wichtig ist, Fantasie und Kreativität zu haben, um eben alternative Wege einzuschlagen und Sachen auszuprobieren und aus alteingesessenen Denkweisen auszubrechen.
1: Ja, voll. Das ist ja auch Entwicklung. Du musst ja, also der Entfaltung und Entwicklung, würde ich sagen. Also du kannst mir nicht sagen, der erste
0: Mensch, der auf die Idee kommt, kam, lass mal zum Mond fliegen. Also das war ja reine Fantasie. Das war ja absolut nicht faktenbasiert. Da wird ja schon jeder Mensch gesagt haben, du bist vollkommen bescheuert. Wie willst du denn da hinkommen? <lacht> so. Ja. Und das war halt irgendwie Fantasie und dann wurde daran gearbeitet, dass es funktioniert hat. Und genauso ist es jetzt, weiß ich nicht, vielleicht unsere Fantasie, ey, lass mal, lass mal einfach gar kein CO2 mehr ausstoßen und dann lass uns daran arbeiten. Und ja, ich glaube, dass das vielleicht Kreativität und Fantasie so ein bisschen zu sehr belächelt wird vielleicht manchmal, das ist aber auch ganz ganz Wichtiges für Fortschritt.
1: Was glaubst du, was man braucht, damit man diesen Glauben nicht verliert? Also, dass man dieses Vertrauen, in das man sagt, ja, wir müssen mehr weniger CO2 ausstoßen und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die glauben, dass das nicht so ist. Was gibt einem die Kraft, da diese Fantasie und diesen Glauben daran, dass das möglich ist, sowas umzusetzen, ist, was glaubst du, wo das herkommt?
0: Es ist, glaube ich, eine Mischung aus Hartnäckigkeit und hin und wieder mal ein Funkenbestätigung. Also ich glaube, ja, auf jeden noch so waghalsigen, irrsinnigen Weg brauchst du hin und wieder mal so ein, ein kleines Erfolgserlebnis oder dass man irgendwo sieht, ah, guck mal, jemand anderes hat was ähnliches schon mal erreicht und eben auch einfach Hartnäckigkeit.
1: Hartnäckigkeit meinst du damit Rationalismus?
0: Nö, nee, nö, nee, gar nicht. Ich, nee, nee. Einfach nur, dass man. Ja, Wille. So, also ich bin überzeugt davon und ich arbeite dran. Und auch eben immer mit dem Bewusstsein, okay, es kann auch schief gehen, aber das dann keine Angst davor zu haben, dass es schief geht.
1: Das ist auch nicht schlimm, wenn es schief gehen sollte, weil es war ja für etwas, das, ich will jetzt nicht gut sagen, aber etwas, das äh, sinnhaft war auch
0: aus, dass man aus Fehlern hat, lernt. Und dann hat es für irgendwas anderes vielleicht irgendwie einen Sinn oder eine, ein Ding. Ich meine, die Wissenschaft, ich glaube, wenn du wissenschaftliche Experimente, wahrscheinlich wurden die meisten Sachen erforscht, weil Sachen nicht funktioniert haben. Und dann hat man daraus Lehren gezogen und hat Schlüsse gezogen und gesagt, okay, dann muss es wohl so sein. Und dann hat man das probiert und das hat funktioniert und das war quasi nur dann die Bestätigung nochmal für die Vermutung. Ich glaube, in der Wissenschaft gehen mehr Versuche schief, als dass sie funktionieren, aber das hilft halt mehr. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Da drin.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.